0: 嗨，我们是低音评女子，我是小高，我是小庄
1: ，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法。
0: 所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》，它完结了，你为此感到非常失落，欢迎你们来听我们讲讲干话，去取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好。那我们就进入今日的主题，终于要来讲第一个主角了。没错，你应该要感到非常兴奋。<笑>
1: 我要感到非常兴奋，对，因为是我老公、啊
0: 。<笑>谁知道你老公是谁？醒<笑>醒，要扁扁的，不要随便说不要嫁给扁扁的人这种话，<笑>你妈会很担心。仿
1: 佛你自己没有讲过，你<笑>还有分<不><笑>嗯交往对象跟结婚对象
0: <笑>有吗？我没有，我没说过我要跟黑尾交往吧？<笑><笑>你还没有讲。然后观众就想说，所以到底要讲谁啊？这个礼拜？<笑>好、啊，这礼拜我们的主角是高兴的男二隐山飞熊，对。我讲高兴的男二，其实是我最初最初对隐山的印象。现在的话，我怎我不会这么讲。现在就是有点残念的高兴的男二<笑>，<笑>你知道，所有少年漫画的标配。其实隐山跟日向那个形象就很像啊，对不对？男一的话是金头发、热情开朗，然后一开始就有点废柴废柴，然后怎向前冲啊，有点笨啊，對對對成长这样。然后男二就是要准备好强强强强，然后黑发黑眼帅酷酷酷,酷，非常酷酷炫。有<笑>影山岳日下一出来的时候，他们就是变完美合进这个公式，所以我一开始对影山这角色也有一点不做他想，因为通常来说我对这样。的男二都是还蛮没有 feel 的，对对对，就是 OK， 就是你,你有又是另外一个这样子的人，对，是很经典的设定。然后，但是看久了之后，影山就只是一个排球白痴，其实也是一個社交障碍的天才。就是像我们上礼拜
1: 讲，他基本上就是除了打排球之外，都还蛮无药可救的。就他不打游戏嘛，又长得凶神恶煞的，然后连选个牛奶跟酸奶都要一脸苦相，然后连婴儿的时候都长得很凶，这就不知道怎么办到。了。
0: 老公很烂，对，<笑>就其实很可爱，影<笑>山越看越可爱，就是他的那个反差感，就是让人忍不住真的会很喜欢、啊、我觉得。古馆在《排球少年》正式开始嗯发行之前，它有一个短片嘛，就是等于是产，像它是《排球少年》的前身、嗯，里面的那个影山就还蛮平面的。
1: 对啊，因为那个影山其实如果大家有看，就是它是一个单篇连载，算是在那个如果大家知道古馆老师在前面还有一个漫画叫《四谷学长》的怪谈，它是虽然是水文嘛，因为毕竟运动漫画或者是排球本身都不是非常大众的、嗯。就如果你真的要运动漫画，通常是足球啊、棒球这种本来。基数就很大的运动、嗯，所以他的编辑一开始就阻止他直接下去画排球漫画、嗯。虽然画排球漫画一直都是古馆的梦想，这样子、嗯、他就小巨人，我们是,是大爆雷，嗯
0: 、<笑>我们又不是第一次大爆雷，有什么关系？<笑>
1: 对啊，所以他那时候他就先画了那个四谷学长，然后又画了单篇，就是画影山跟日向。但当时的影山他，他他不加入百鸟则，不是因为他没上，是因为他就是觉得哦，我在武演也会赢啊，大家都是高中生，有什么不一样？嗯，就是一个这么狂霸的酷拽。的佐助角
0: 色，佐助做错了什么？<笑>
1: 因为佐助粉会不会群起群那个愤怒关掉？<笑>我们很
0: 抱歉。
1: <笑>后来的这个版本的影山，其实大家都知道嘛，他输了那个决赛，然后是因为他不是技术问题，但是排球才有很多
0: 的个性跟磨合，特别他打举球员这个角色，我们应该也不用再度强调举球员多么难当。你要能够把这个位置胜任好，只有自己打好球是不行的，你要比其他的球员更能去掌握对。有的状态，然后那个东西是很需要，就是那个是人跟人之间的默契沟通或者什么，那不是你一个人关起来磨练球技之后就可以克服的东西。所以这也是尹山他的成长线就是摆在这方面的进步，因为不像就是像我们看到他就是把排球需要的那些球技的技术堆叠。那尹山的球技基本上在一开始就几乎封顶了，在第不知道第几话就可以举出怪人快攻的嗯，举球技巧，那还有什么好说的？所以这个就不是他在这个角色上面要琢磨。部分，然后他一开
1: 始就是大家可以回去看被我们称之为“隐山乐园”的那一话<笑>，第三百八十七话“隐山乐园”<笑>。我现在也想不起来那话标题到底是什么，因为我都叫他影樂園“隐山乐园”。反就是讲隐山从就零岁开始一直长大，他走偏是有理由的，就是他从小就很强，因为他很早就开始打排球嘛，嗯、然后他又非常有天分，他们一家人都打排球，那个时候有他的姐姐跟他爷爷，嗯，然后对他来说，想赢就是。跟吃饭一样，你知道吗？嗯、就是西松平常是，事情，要他
0: 要赢。不需要什么特别的理由啊，对,對吧？你饭饿了就要吃。对，對對所
1: 以他从小就展现了过人的天赋。就是那一话里面在讲说，他跟同辈打球的时候，他都要故意的让你一下，就是一种天才的孤独吧。已经冲太前面了、就是。对，他没有对手，也没有队友、嗯。对，然后特别是到了国中以后，他姐姐不打排球了，然后他爷爷过世了之后，偏偏又没有一个像日向一样的人，嗯，跟他一起成长。然后我们就一定要再变一下他的国中老师，就是不。不知道为什么他没有去协助隐山融入这个团队、啊，而是让他跟国建或者是金田一他们渐行渐远。对啊，我觉得讲就是他们就大吵一架、嗯。我觉
0: 得因为国中生就是一个你你人格在形成的过程，就是他们开始有自己的样子，可是他们没有能力去自我觉察，
1: 然后所以他们就输了嘛。就算他技巧这么好，但他没有办法。看见他的队友，对，所以
0: 就其实第一个实习的影山，我们还给他四个阶段：见山、试山，超文艺、欸，我超文艺的，<笑><笑>这就是影山的见山四三期。底球就是这样子我，我、就是、配对支配者，对对,對支配者，所以这时候他举的球就是他觉得会得分的球。然后这个时期的影山，你可以知道他很拘泥于速度，但他觉得为什么我们一直被篮网手大带？然后他在想个事情就是，那我就再快一点，我攻击之后我就一直拉高，一直拉高，我我想要让篮网手跟不上。就是这就是他当初的想法，因为他还小嘛，这个是他当下想到的。可是这个时候他完全没有在看要去打那个攻击的人到底是谁，什么样的节奏对他来说才是最舒服的。比如说啊，我们现在想我们比较熟悉的球员，像东风，东风绝对不可能打快节奏嘛，他明显是重炮型的主攻手，所以你反而你要给他稍微开一点、稍微高一点的球。他是打棒速的，然后他可以用自己的力量,力量去得分，那就会差很多。那比起来，可能日向就会比较是速度型型的选手。所以像这样子的差别，国中时期的尹山是没有在思考这件事情的。那这个非常糟糕，所以他当初举的那个球，金田一啊，国健他们根本就跟不上。那他们就觉得尹山你眼中没有我们这些队友啊，就是你根本不 care 我们，你都没有看到我已经就是跑得很吃力了这样子。所以即使尹山就是对他来说，大家都已经举了他觉得会得分的球，那个就只是。一个他觉得，所以才
1: 有那个决赛败北，对对对，对他造成一个阴影音音，就是终于
0: 到那一刻，他举错了球，没有人去跟的，那个没有人跟的那颗背飞，就造成他就是非常长时间的心理阴影。
1: 对啊，所以到日向的时候，才
0: 有人跟上了
1: 他、嗯，就
0: 是日向的在这里嘛。我们在道和晴那一场有提到这件事，对对对，隐山的第一个就是转折，对他的第一个成长的转折，就是遇见、嗯、日向，算是一个开端了。好像有人可以理解他，有人在跟他想。一样的事情，他第一次发现有人也把响应这件事情当饭吃，这样那样的自然，<笑>而且有非常好的天赋。嗯嗯嗯,嗯。但是必须要说，这个时候的隐山他还没有意识到速度不是一切这件事情，所以在他进入屋野之后，菅原这个时候出现，就是这是他的第一个在举球上面的可以给他指导的平辈。那在他们一直想要配快攻的时候，因为那日头日向很菜嘛，所以他有提醒他说，就是你要想一下日向会想要打什么样的球，第一次给他这个提醒。是想想你的攻击手，尹善从来没有做过这件事，他从来没有在想他的攻击手，因为肩原做了那样子的提醒，所以。第一版本的怪人快攻才会出现。我们都知道怪人快攻这边不是终点，所以它看起来一开始非常强，可是它其实就是速度而已。那个支配者还是影山日向，在这个作战里面，他真的只是跳起来。对。一开始画的极端一点，就是他甚至没有睁开眼睛，所以这个战术里面是没有日向的个人意识的。嗯，对。所以真正的那个那个剑三世上的转折，要到清晨一战吧。怪人快攻就是彻底的。太肥，可對,对对，日向意识到他们不能停在这边，那场已经打出所有人的一百二十帕，可是输了，而且最后一球就输在灌快攻，就被抓住了，被三扣嘛
1: 。记得第一站应该是我个人全部里面最。可能是最喜欢的一场比赛、嗯，下次再来排名好了。嗯、但因为那一场比赛里面的很多东西终于咬合在一起了，这样子、嗯。然后我很喜欢这一段，就是呃，隐山因为太急躁了下场，嗯、就是他又被求胜的欲望蒙蔽了自己举球能力，而且吉川对他来说一直都是一个很大的影响，或者是一个阴影，或者是一个他永远追不上的墙这样子、嗯。所以他每次只要跟吉川的比赛，他都会非常非常的紧张、嗯。我是从看那一场的时候，我。就。就觉得坚远跟吉川他们两个都可以很自然而然的去相信他的队友、嗯，就像坚远，因为对他来说，他的队友都比他强，因为他是那个比较平庸的，也比如说他可以无条件的信赖动物。吉、嗯、川虽然他应该是实力比这些人强、嗯，但是。他对他们的信任感也是很自然而然的，對就
0: 是毕竟他们可能硬要这样比的话、啊，他们不是那些天才，所以他们在练习举球，就是慢慢掌握举球这个位置，就是透过一直在跟队友磨合，然后才会觉得哦，原来我这样举他们很好打。通常一般人都会是这样堆叠起对举球的感觉啊，然后手感什么都是这样。那尹山因为他是个天才，所以他一开始就跳过这部分，所以一开始没有这个意识，是坚远才第一次让他知道说信任队友是很。重要的，他
1: 这段终于成为了一个不再孤独的国
0: 王吗？就是他终于眼中有了队友。嗯，但即便是这样，这一场还是输。没错，所以就是当金元跟他说你要去信任队友这件事情，尹山觉得他有在做了。可是你想，他从小开始打排球，就是他有些那种意识是跟着他很久的、嗯，所以即使他觉得我有依赖队友啊，他觉得这是他跟日向一起的快攻，可是他还是选择性去忽略，其实日向在这快攻里面根本就没有他可以发挥的地方这件事情。所以要到吉川去跟他点出来，就是你。你觉得你真的有百分百的举出小不点要的球吗？就是要他真的去这样反问自己，所以他才去练那个嘛。后来吴样跟他讲，那个那个球真的也是，我也觉得很莫名其妙，嗯、那个炫的那个感觉超难举。嗯、对，于他们是在讲说，第一版本的灌篮快攻，你就是举一个往斜上喷出去的球，所以他等于是在到达最高点之前就被日向给打下来了。可是他的第二个版本是他要举出一个会微妙的炫，对对对炫的球，所以他到最高点的时候会停住一小下，然后就那个一小下就是会让日向。在空中有可以调整他球路的那个时间
1: ，所以他其实就是在这里真的去迎合，就是他看见的队友，而且是侧，就是他有分好几个阶段，从日向的在这里，从他在呃清晨下场、嗯，在上场，就是菅原直接顶他，而且打得很好，就是他看到菅原怎么样做一个普通的举球员，但还有他努力的地方，跟他信任队友的这些经验的差异，到第一板块有人快攻被抓了。嗯然后他又愿意去为了日向去改变他的举球、嗯，他终
0: 于看见了他的攻击手，这,这是第二阶段，我们叫做“见三不是见三不是三。对啊，就是天才才会有了这段挣扎，就是他本来所有东西都是我自己做就好就像他一开始讲的，我自己来，<笑>对我自己接球、自己举球、自己攻击就好，都我来。错，对对，所以第二个阶段他就是给出去，而且效果非常好，因为。第二版的怪人快攻出来之后就很强，就是日向抓到自己的掌握权之后，他们的那个配合变得更多元。然后你们可以，你可以看到他们从和树之后，其实不止跟日向，跟其他学长们的配合也越来越好，包括连跟月岛的的配合都有进展。<笑>所以这个时候的影山，就是他他深深的会觉得说。吉川跟菅原的时候跟他讲的事情是对的，你就是举攻击手要的球，但是这个时候没有真的讲得很清楚的是，尹山有一点太彻底的把决定权就交出去了，他就觉得反正你们要什么球我都举得到，所以你跟我说好你喜欢高的我就举高的，你喜欢贴的我就举贴的，这样这样就是没错，而且就一开始结果上来看，他们就从春高预选就开始一路赢嘛。嗯，然后清城二战也真的赢了，就是他们成功的复仇了，甚至百鸟泽都赢了。这整个春高前的胜利会让尹山觉得他好像就是真的突破一个坎，而且。他现在在做的事情就是就是正确，这个阶段要到公幼出现，一个鸡拜狼公幼。对，<笑>他在公幼一开始出现，<笑>就是他在狗群里面一直不知道那边笑三笑，看着隐山一直，他们是一群怪人啊。对，嗯、这边对隐山讲的话就超级重要，就是你说、嗯，然后飞熊你就看起来好像就是好像蛮凶的蛮厉<笑>害，但是举球就是个乖宝宝。所以隐隐山飞熊的脑袋怎么可能想得出来、啊？他至少听得懂什么叫乖宝宝，所以隐山就从那一刻开始纠结。<笑>这个人讲的话我听不懂，而且但是不知道为什么觉得很不爽
1: 。他们那一段对话都超好，對他们在食堂那一段
0: 对话。你说他跟花野菜<笑>吗？请问听众有谁知道花野菜二号是谁？哎、欸，他是什么学校的？有谁知道森然高中的花野菜二号是谁？我们这都被影山害到，明明这个人也以森然这个就是存在感很弱的学校来说，他基本上很多了，因为他还去国青，然后一直跟着影山，然后还去看他去看比赛，然后。最后还在打 BLG， 就是明明就是个强者，那大家都知道他，然后也猜头。我跟，我帮大家查好了，他叫千露谷。<笑>我们其实根本没有人在意，只有我一直觉得对他很不好意思。<笑>每次讲到的时候、就是，所以就那个花野在、嗯，所以花野在到底叫什么<笑><笑>就不知道，因为他大概说少一半的时间都被影山叫做花野在二号，所以要我们怎么办？在国
1: 庆里面跟影山讲话都一堆怪人啊，什么什么那个佐久早啊、星海啊、佐久早工友啊、鸡巴啦。外星人洁癖仔，你那段子后来再投到一边，一边我也很痛，对
0: ，可怜的花野菜头。但是这个国庆集训对影山来说就是就超级重要，因为那个时候的他就是正在胜利的余韵里面，他没有要需要改变的那个自觉，他不像前面那个阶段，就是他有他输输给青城，他有那种、呃、迫切要改变这样子的想法。当宫又呛他说。像乖宝宝的时候，他就就是开始一直纠结这件事情，从国庆一路纠结回到五也跟伊达公、嗯、在打友谊赛的时候，他都在思考讲这句话到底是什么意思。公友也是，他是另一个举球的天才。那其实他。看得很清楚，就是举球这件事情，好的举球员要举出让攻击手好打的球。可是所谓攻击手好打的球到底是什么？判断这件事情不是全部交给攻击手的。一个好的举球员，你要有能力。在累积经验的过程中，在跟队友沟通的过程中，你要比你的攻击手更了解什么对他们来说是好球。当时的尹山在宫佑眼里，基本上他没有在做这件事，宫佑有,有看得出来，就是他根本没在做这件事情，他就是去问攻击手，就是他们喜欢什么样的球。那他就举，就是即使宫佑会觉得可能某个球员更适合打什么的球，但尹山没有举出来，那他知道。尹隐山这样的天才，他绝对不是举不出那个最棒的球，是他没有在自己在进行判断，他没有在进行判断。对对对
1: ，公幼也不知道他背后为什么不去做这件事你就这样挑衅他，就是真的只是个鸡巴烂<笑>
0: 。你知道，身为天才，他们就是看到什么就必须要讲什么，<笑>你就不能让他们闭嘴。当然，我们是很感谢他没有闭嘴这件事情，<笑>要不然尹山也不会长大。但是你也知道，而且就是對、啊、你,你如果作为一个良好的学长，你要不要再把话讲得更清楚一点？<笑>没有，他他没有想要当学长的意思，他就只是想挑衅你。经常挑衅人，就很像那种班上的第一名啊。每次在听别人讨论功课的时候，就会过去秀个秀个两下。大家在解题的时候围在那边，他就过来秀个两手，然后也不帮他解题。那我最讨厌哦,哦，这
1: 题不就套圈圈,圈圈圈公式吗？然后就飘。他说：“你他妈圈圈圈
0: 公式是什么？给我讲清楚。要要清楚啊”有没有讲老师又没有
1: 教。所以他回去的那一场就是一打工的友谊赛，其实就还蛮紧绷的、嗯。就是因为那一场大家都打得很不顺。第一个是那时候东风跟天中都在试新的东西嘛，东风在。试多拉一下，然后田中在试抄内角小斜线，然后发球也就是一直出界啊。三那一场就打得很烂，因为他没有停在百鸟折那一场，嗯，就他们知道他们要进步，而且他们真的在做，所
0: 以最后的爆发点其实是他对西谷的修正嘛，就是西谷挡住东风助跑的那一球，他就是忍不住喊出来，那个有点像是他以前前面压抑了很久的一个爆发。其实他就是一直在做，他是在做过犹不及的事情，就是他之前是完全不做，就是他在配合队友的整个过程中，他是完全。在压抑自己的想法，他本身对这件事情没有自觉啦，但他其实在做的就是在压抑，因为他太害怕,怕，他对他又被抛弃，对，所以他脑中出现过任何的想法，他其实在前面都不会，他都不去正视他很多那个声音，就是他其实会有很多觉得队友应该要怎么打。然后怎么样的这样的想法其实是有的。宫侑认为他缺的那个东西他是有的，可是他就是很像把他关在一个盒子里面。那个压抑的东西在那一刻喷出来，就是让他完全是变成没有消逝的，在指正踢鼓这样子。那个就是有他就是社交，就是社交障碍。<笑>对他就是社交障碍。他真的是要包容这、那
1: 个小朋友，因为你看吉川是怎么讲的。嗯，吉川会就是像他，他对那个金田一，他就会。说、哦、我们再试试看、嗯嗯、这样子，就是他有他的想法，然后他就比较会沟通嘛。对，那公知道<笑>他们上面还有北啦，然后有公治啊，<笑>对，然后还有公理解，以就有比较有人镇得住他。嗯、可是影山就是一直过犹不及嘛，就是高中的时候没有人了解他，然后导致他高一的时候就整个都在就打到百鸟折之前都一直在压抑。对
0: ，所以就好险，你就会觉得日向那时候就很神奇，就是他完全理解影山的状态，就是日向从头到尾就知道影山其实。长久以来都有意见有想法不敢说，他只只会对
1: 日向讲，因为他们
0: 也有吵架。對,对对，就是，所以日向就跟他说：“你本来就是国王，你想要想什么你就你就讲出来，我们早就知道你是这样子。即使你成为那个会发表意见的举球员，你也不会因此失去我们。”对，所以尹山在这个阶段，他就是有进入见山又失山的时期，那些。没有前面那个时期，尹山也不会知道怎么样正确的去处理自己的意见。应该怎么讲？你首先要看到你的队友，然后再加上你自己的判断，这个时候你做出的那个判断才真的会是适合。也攻击手的。如果是国中时期的影山，因为他从来队友没有进过他眼里，所以当他给自己的想法的时候，那就真的只是自己的想法而已。那个里面没有为了攻击手做出了任何考虑。可是经过高一时期这样子的磨合之后，现在的影山是了解他的队友的，你已经会沟通了，所以你再放心的多加入自己的想法是没有关系的，我们可以理解。而且就像就像讲的，如果我们真的觉得就是你的判断有误，我不接受，我不服的时候，我就会跟你吵架啊！你怕什么？我们不会丢掉你，我们会跟你沟。同，所以这个时候的尹山经过这整段的磨合之后，他才真正成长成可以客观的去掌握攻击手的状态跟习惯的一个举球员。他终于
1: 理解了举球员的、嗯、的义，就是还有两个阶段。没错，没错。
0: 所以，所以春高那边就是唉。还能怎么说呢？帅到爆！春高的影山就整个它就是完全体了，就是。但是大家如果就是你这样看完，这样一路这样看下来，我啦我自己的感觉，我当初就看第一遍的时候，我没有再去想这整个影山的成长脉络。当下看春高那段印象，我会觉得影山牺牲变少。你有时候会忘记影山，然后这件事情是很很神秘的。但是他在春高其实表现非常好，就是他有很多非常精彩的。比如说，像你上个礼拜讲的，他在道和崎那边在举点的时候，还能很冷静发出 S 球。然后像他，比如说他在猫站，就是跟英居打得很累啊，就是揭发可能会看始出问题或者什么的。尹灿就是说就，对，球举到三名就好，就是会有很多很帅的发言。然后，哇，<笑>你看一一个举球，那他举得很好，会发生什么事情？就是攻击手的表现会很棒，然后大家都会去看攻击手表现多棒。举球人就会开始引到幕后，变成对他就他们就是他们就消失了。所以我觉得武管的那个安排是很自然而然。那个村高这样看过去，你有时候会真的觉得隐山消失了，就是他的存在感就降低了。在前面他就是有一种自我意识很强烈的那种国王感，可是他现在作为真正的一个举球的王者，他反而锋芒是盖起来的，他他的锋芒全部都加到就是他的攻击手上了，攻击手，对啊，哇，能说什么？就是超级帅，对，那个举到
1: 三米灯是有够。大家都可以偷回去看那一幕，还有就是尹山的屁屁，他就、uh, 就一个背影，他就说：“哦，你们就接球接到三米就
0: 好了、uh, ，OK， 三米以内都是我的好球袋。”尹山那个屁屁，我真的是被笑到， oh. 我真的必须要说，就我就突然想到，<笑>就是其实我在一开始在看这部的时候，我真就像我一开始讲，我真的没有把尹山放在眼里，我就觉得他不在我的好球袋里面，就是无聊的男二，<笑>你知道吗？就是我通常就是会觉得。<笑>高兴的男对男一男二、啊，我通常就是都不会太放太多心。<笑>虽然说我就是也是慢慢有觉得哇，就是尹三有些好可爱的小设定或什么，可基本上潜意识还是二无聊男二。<笑>而且我也没有觉得尹三是帅哥，就是他也没有去强调这件事情啊。漫画不都画尿吗？我也没有特别觉得很帅或是什么的。嗯、可是他唇膏，我是认真觉得他帅，而且就是那个背影，就是那个有屁屁的那个背影，就二无聊男。嗯嗯嗯<笑>就很像突然人生的一个什么开关，就啪嚓打开。我是在那个他在
1: 发局点那一刻就已经被打开，<笑>然后后面他讲那个三米那一段，就是整个就是
0: 、啊，真的真的蛮妙的。而且日向的同班同学就骑经过那个电器店的时候，看到电视上在转播就是唇高的比赛，我就看到影山在上面嘛。我说那个不是三班那个吗？就是看不出来，就是他长那么高那么帅、這個，对对，就是、他加他这么强，然后我就。哦，里面的人是觉得他是他是个帅哥、哦，好惊讶。<笑>他前面真的因为太蠢，所以我就忘记他可能是帅哥，真的。嗯、但是我很想要提他
1: 在整个春高的心态转折，嗯，就这里的不已经不是他举球，他到举举球远这件事，他到道合级以上的三场，就是连最后那个大家都体力不知那一段，他也还撑在那里、嗯，整场都是完美表现，就强到爆炸这样子、嗯。如果大家有记得他一开始。打春高的时候，菅原说他很紧张，然后尹山想要借他手套，因为我很惊讶，就是他连手套都会戴，所以就可以侧写说他对身体管理有多么的严格。嗯，就是因为他爷爷有跟他说，就是你要修指甲，然后当你要写排球日志、嗯，然后当然还有其他，比如说饮食、跑步、嗯。你也看他一天到晚在跑步嘛，人家在新春他也在跑步、嗯，所以他对自己的要求真的非常非常的严格。嗯，对打排球的这一件事情，嗯、所以当菅原。问他的时候，就是他就说：“哦，尹三你不紧张吗？”他说：“哦，这只是个过路点而已。嗯”嗯，然后就想说，嗯、靠，这个过路点什么意思？你给我说清楚。来是然后你倒唇膏，这还是你的过路点？你打是要倒哪句？他们是
0: 就是抛抛开一切，然后就是没有后路的来到这个舞台。然后对那个天才学弟来说，这边只是个过路点对。对啊。所以就是在一边觉得啊，实在是天才的同时，其实一边也有透露着，丙山跟他的队友还是有点距离的，嗯
1: 、也在暗示，因他的目标就一直是更更大的舞台、嗯。就在高三都已经在庆幸他们最后踏进了全国舞台的时候。林山对自己会打到国际的这件事情是一点都不怀疑的、嗯，对。但是我觉得这个转折很有趣，就是他最后打完了欧台，然后他就对着，就跟大家说，突然说了一句话，就说：“哦，我想要跟这支球队一起到更远的地方。”嗯。然后坚圆就直接喷泪，然后就说：“嗯、哦，只要我只要听到这句话就够了，因为对坚圆来说，排球一直都就他打不差啦，就跟所有人一样，就是一个普通举球员。但是他有幸能够教到一个天才学弟，并且在他的成长路上帮了一把就好了。嗯、而且，但他让他是真的让尹山，或者是这个球队，真的让他有认同感、嗯。就认同感这件事是一件。”非常神奇的事情就是，你如果没有一些比赛，是绝对堆不出来的。那是一种战友的友谊，就是我们在粤岛那一段有讲过、嗯。可是对于尹山来说，他这个天才要认同这个球队是更困难。而且就像那个工友讲的嘛，是你们回应的，他，是乌野的你们这群人回应的，他、嗯，才让他知道他可以。恣意妄为，嗯、因为因为这些人是，比如说呃，东风最后真的成功了打出了一个，呃，就可以打直接打飞，然后就飞到很远的地方就得分，然后田中回应了他的要求，就是他超打出了超内角小学线之后还可以打直线，嗯，然后他叫西谷改西谷就改了，然后他帮日向想出了新的攻击，然后他们也真的做到了，嗯，所以尹山就一个是一开始他迎合他们，然后再来他要求他们，而且他们也做到了，嗯、所以他才最后的认同了这支。球。就对很多举球人来说，可能是一件很简单的事情，但是隐山一直都是没有那么幸运的，因为他一直都走的太快，他迷失了很久、嗯。但一直到了这一刻，就是他讲出了这句话的时候，他才终于的在很多个层面上，就是技术上，然后沟通上，然后还有这情感层面上，真的认同了这支球队。所以我们叫这是最后一个阶段，他见山就只是山。而、嗯、已。
0: 他真正融入乌野这个球队，就是这是两方都一起努力过后的结果，然后就很感人
1: 。所以天才才是离完美最远的
0: 人吧、嗯？就是当时国青对他
1: 的，应该说看着他讲出了这句话、啊，对，因为对他来说跟他们
0: 合，就是跟他们一起打球其实很困难。嗯，对啊，就是这样看一整路，就是隐山的这个成长，對你觉得不能说是轻松的，对他也是真的是真的是走的跌跌撞撞。就是，即使不是日像日向那种肉眼可见的跌跌撞撞，影山也是克服了很多东西。
1: 然后后来想要讲一点 V League 的的桥段、嗯，第一个是我觉得他跟牛
0: 肉超级可爱，真、哦、的超可爱。你知道我第一幕就是看到，<笑>因为那个时候还没有做好预备，就是大家会在哪里变成什么样子。嗯、然后一开始都是着重在日香，在巴西床荡那边，然后遇到吉川，然后拍照传照片回来吧。然后那时候尹山扯,扯一扯牛肉的袖子，那边就就是看到是牛肉，我就吓一跳，就他们现在同一队，然后。然后超可爱，他们两个人那一整段都没有说话，<笑>他就扯扯他的袖子，然后嗯，然后给他看了那个照片，两个人又嗯，<笑>就是。外星兄弟仿佛在那一刻做了我们常人没有办法穿透的，用脑波在沟通<笑>。他们两个就从来都不会用言语沟通，我觉得超可
1: 爱。<笑>对啊，你看影山只是这样子，所以跟他打举球员，对，不会说话就真的很
0: 对几球员来说真的是很麻烦。对啊，好好笑。你看
1: 他经历了多少次才能好好打球？<笑>你看就是牛肉打他打攻击手嘛，只要基本上只要管好他那个部分就好了。嗯就没有那么有麻烦、嗯，但是打排球当然还是就是一个很全体的运动啦、嗯，这样子。但是我觉得跟比起跟举球员这个位置来说。他实在是非常幸运，真的。对，然后还有另外一个点是我很喜欢，就是直接被重击心脏、啊，对，我们就让原地融化
0: 。我们真的不能跳过这段，是北川第一三人组的情感纠葛。<笑>我们就是俗称他为前任情节。<笑>我怎么把这么感人的
1: 这一段突然就变成一搞笑,笑？没
0: 有，但是真的是这样子，就是我觉得是一个非常贴切的形容，就是。大家都有就是年少不懂事的时候，但是年轻的时候你不懂事，但是你的感情是很直接的。然<笑>后好像真的要讲恋爱的事情，<笑>可是大家可以这样想象，就是国中时期为什么尹山会跟国电金田一，其实特别是金田一就是产生那样子的冲撞，因为金田一跟尹山两个都是情感非常直接的人，然后但是他们在那个年纪没有办法互相理解，所以对金田一来说，他只看得到尹山。对他就是强人所难，那对尹山来说，金田一很像就是不肯配合他。你开始会觉得金田一好像是带头排挤尹山的那个人，对，然后你就觉得哦是一个很很很经典的哦、呃、小时候就是国中生就是排挤排挤同才的桥段，但你殊不知那个胖虎是纠结最久的。<笑>这件事情，你说当然对尹山伤害很大，其实对金田一伤害也很大，因为其实金田一是个很善良的人，他其实也他是个善良又敏感的孩子，对善良又敏感，所以他其实是感受到那些不舒服，所以他讲出来。可是他一讲出来，他也知道尹山某种层面上也受到伤害。当然他一方面也跟自己说，那当然是他的问题，可是一方面他也没有办法欺骗自己，就是去质疑说我当初有没有做的太过，我这样说是不是太多了这样子。所以今天一,一路纠结从。高一他们，呃，清清晨跟乌野打友谊赛，然后第一次在场上遇到，第二次在场上遇到，甚至是自想去打那个工程和宿那一段，那都都在纠结。应该说，你看到那一段的时候，你你会更知道金田一到底多纠结。因为他们第一次重逢在呃跟清晨的友谊赛，那那个时候是两边的人的互相还呃嘴皮子是不认输的，就是我们都想要坚信我们当初对对方做的反应跟态度是合理的。所以一开始的时候是讲就是 young love， 对 young love， 所以是，对对對,对，所以就是，所以我们当时会分手不是没有道理的，是你太过分。<笑>然后但是透过第一次、第二次的比赛各赢了一次嘛，那其实互相也都是认可彼此的实力了，然后只知道我们就是在不对的时间里<笑>遇到的人、呃。看起来在清晨二战已经收了一个。还不错的结尾，因为反正最后今天就刚说，我下次会赢你。可是那个背后已经有就是我认可你的实力，你做的就是你做的是对的，当然我也没有错。我们下次会赢，就是好像已经解决了。可是你就很惊讶的发现，到集训的时候。还在纠结，就是问日向说，影、嗯、山最近过得好不好？哎、欸，这边你跟我说那个没有前任情节，<笑>就很有。你这个时候你就看到金田一他到底多么细腻敏感，因为等于就是他真的很害怕，他当初然后做的那个反应会伤害到影山。当然日向你也知道，日向就是那个样子，就是会让大家都非常舒服，他就说他很好之类的，<笑>跟现任问前任的感啥？哎呀，这是那个最糟糕的行为。最糟糕的行为。他应
1: 该要问月岛吧？<笑>不行，月岛一定会告诉他一些很
0: 机。<笑>要问伤口吧，但他没机遇到伤口，<笑>对啊。但是你可以看到，所有这边前面的每一个阶段，都是金田一本身一直发出来的一个行动，所以你知道金田有那个纠结。但我真的很意外，是我都觉得，比如说青城二段，我觉得要收了啊、哦，没有收集训，又还有一段集训这段，我觉得哎、欸，那应该金田一可以放下这段，这条线已经收的还不错了，结果。你看到最后最后倒数第二话 ，V D 呃那个比赛，金田一跟国健有去看、嗯，所以他们结束之后，就是在影山在呃帮大家签名的时候，他看到金田一跟国健走过去，就叫住他们，然后就说。我们下次再一起打球吧。那
1: 段的好想，好想,好想。那真是，那我最没有遇见的一个福，<笑>对，被收
0: 拾。这条线就是说重要不重要，他最后就是这样神来一笔，你就觉得有一种，就是把把把他们三个人的友谊就是整个升华。然后，而且你会看到他们就是大家都长大了，而且这这是从影山那边发出来的，所以今天真正的不用再纠结了，因为那样那个影山真的没事了。然后他说。我们即使变成老爷爷也没关系，那个时候在一起打球，
1: <笑>就是心超级满的，就觉得、嗯、哦，好圆满、
0: 嗯。然后我想到
1: 我一个朋友跟我说，就是他看完那一段，嗯、然后就立刻去传讯息给他以前系上的学姐，因为他在大学那时候当虽然当队长、嗯，但因为大大学大家都很忙嘛，然后即便你当队长，然后有时候也力有未逮、嗯，然后会用一些理由。可能哦、嗯，就是没有那么认真规划比赛、嗯嗯，或者是就是请假之类的、嗯。可是那时候你会觉得很对不起那些认真的队友、嗯。虽然我们已经讲过，这其实就是不同的选择而已、嗯。但他就跟我说，他看完那一段就大哭，然后就立刻传讯息去跟学姐讲，然后也是去做一个和解
0: 。你就是从这种很小的线，你可以看出古馆的细腻。太普通了，你说国中跟朋友吵架这件事情。不能再更普通了。可是其实这对很多人来说是很重的，<笑>啊、那个纠结放在心里，它，但是它不会出现在这种很王道的剧情中，不重要，那都是什么太小了，不重要。可是，在排球少年里面，就会很慎重的被处理完。你就从这种很小的地方，你就知道这部作品为什么跟别的不一样，然后为什么为什么大家没有办法不哭。就是他，就是从这种很小的地方去指引，就是都会有一种，就是谢谢你帮我处理这样子的情绪，对，跟情感。
1: 就算我们自己没有，其实没有做到这个事情、嗯，但是就是知道说，哦，这件事可以这样结尾，而且我看到了一个很相似的故事，然后我觉得很圆满。对，反正这是我最喜欢的一个收尾、嗯。应该说，他好收了好多好多条线嘛、嗯，但是我真是没有预见到他会去收国建跟金晶这一段，嗯嗯、然后。就是因为那个突如其来的这件事情，才让你觉得就是心事妥帖。对，好了、啊，希望大家都好好跟自己前任和解
0: 。真的没有过不去的路啊，<笑>大家都会长大。连影
1: 山飞雄这种轻伤复职的人，最后都可以出国，<笑>还可以讲英文，还可以跟人家和解。<笑>你一也可以的、啊，你
0: 也可以，大家都可以的。<笑>请大家今天都拿起手机，跟你小时候不讲话的朋友，终<笑>身抱歉。经过了这么长的时间之后，<笑>我们还是有机会和
1: 解的。好。隐山，我们希望他比其实比日向好处理很多啦，因为他的线就很明显是集中在心理层面上，对，其实严格来说也不是球场上的心理成长，而是跟队友的这些互动，对，虽然我们下了一个非常文艺的的 title， 但是其实就是他的很,不很多不同层次的认同队友，对，这样子，他终于从天才融入了群体，然后。作者是怎么样去阐释这件事情？嗯，好，啊、先这样吧，大家下集再见
0: ，拜、嗯、拜。Bye bye